Y tenemos que entender esto, entenderlo bien, abrazarlo. Tenemos que sacarnos de la cabeza toda la mentalidad y cochinada religiosa. De que tengo que obrar, tengo que tratar de ser bueno para que Dios me bendiga. Para que Dios me ayude, para que Dios esté conmigo. Dios te bendice porque Él es bueno. Es una semana emocionante esta semana viernes, sábado y domingo vamos a estar teniendo el show de luces y ya yo sé hay, hay muchos shows de luces en la ciudad puedes ir al centro puedes ir con Fred Loya y todas esas son afuera y te mueres de frío este va a ser aquí adentro lo vas a disfrutar y, y, y todos ellos solo te dan luces aquí les vamos a dar un mensaje que va al corazón entonces Vengan inviten a los vecinos tráiganse ¿verdad? a la suegra ¿verdad? hasta el perro vengan y vamos a disfrutar muy bien traen sus biblias ábranlos a romanos capítulo 4 estamos en el libro de romanos si no traen su biblia en físico ábranlo en el teléfono y vamos a, a la palabra de Dios empieza romanos 4 en, en Romanos 4 Pablo nos habla de dos personajes sumamente importantes para el pueblo judío y para nosotros de Abraham y de David ¿sí? Habla de estos grandes héroes ¿eh? patriarcas de Israel y cómo estos dos tuvieron un encuentro con la gracia de Dios que supera la habilidad humana tanto David como Abraham y nos va a relatar cómo tú y yo podemos tener este mismo encuentro con la gracia sobrenatural de Dios en nuestras vidas. Entonces empieza humanamente hablando dice Abraham fue el fundador de nuestra nación judía. Ahora humanamente hablando era imposible, era imposible que él fuera el padre de la nación porque a los Años Sara era estéril no podían tener hijos y pasan los años y pasan los años Llegan a, a Sara 89 Abraham 99 años de edad y aún no tienen hijos ya no solo es ella estéril Él, él tampoco ya a los 99 años de edad esta, esta pareja era humanamente imposible y lo que hoy vamos a ver es que es humanamente imposible lograr la justificación de Dios. Es solo por una obra sobrenatural de Dios en nuestras vidas. Dice, sigue, que descubrió él, hablando de Abraham, ¿qué es lo que él descubrió acerca de llegar a ser justo ante Dios? Que si sus buenas acciones le hubieran servido para que Dios lo aceptara, habría tenido de qué jactarse. Pero esa no es la forma de actuar de Dios pues las escrituras nos dicen Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Abraham fue considerado justo debido a su, a su fe no a lo que él hizo no a sus obras y vamos a ver fue la fe de Abraham que logra que al fin Abraham y Sara puedan tener un hijo Isaac. Porque no fue por su habilidad humana 
Y tú y yo en nuestra habilidad humana no podemos lograr la justificación por más buenos que seamos por más religiosos que seamos no podemos lograrlo ¿sí? Ahora Pablo usa a Abraham como su mayor ejemplo verdad para comprobar que nuestra salvación viene por la fe y no por medio de las obras porque ves la ley aún no había sido dada cuando Abraham tuvo su encuentro con Dios la ley no viene hasta Moisés la circuncisión él no había sido circuncidado aún cuando Dios lo considera justo ¿Okay? entonces fue por la fe no por sus obras no por algo que él hizo y tú y yo tenemos que entender la justificación en tu vida y mi vida no viene por algo que yo haga. No viene por cumplir, no viene por asistir, no viene por memorizar, no viene por, por, por X cantidad de horas de oración y ayuno. Viene por la gracia de Dios, es un regalo dice. Dice luego, dice cuando la gente trabaja. El salario que recibe no es un regalo sino algo que se ha ganado. ¿Cuántos aquí trabajan ¿Ah? y reciben un sueldo? ¿Ah? Cuando tú recibes el sueldo no es como un regalo que te están dando. ¿Ah? Tú te partiste el lomo para ganarte ese sueldo. Espero que hay, hayas trabajado, ¿eh? no, no estés de flojo en el trabajo Tú, tú trabajaste, tú llegaste, tú diste las horas necesarias Dice pero la gente no es considerada justa por sus acciones sino por su fe en Dios quien perdona a los pecadores. Entonces está diciendo en un trabajo tú, tú te lo mereces, tú te lo ganas pero nuestra salvación no obra así. Nuestra salvación no es por medio de lo que tú y yo hacemos. Ahora se va con David, dice David también. Habló de lo mismo cuando escribió la felicidad de los que son declarados justos sin hacer esfuerzo para lograrlo. Y empieza Pablo aquí a citar Salmos 32 donde David escribe y dice oh qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia a quienes se les cubren los pecados. Sí que alegría para aquellos a quienes el Señor les borró el pecado de su cuenta. David sabía que él era un pecador. Y que solo era por la gracia de Dios que él era perdonado. Ves David había cometido adulterio con Betsabé. Una mujer casada con uno de sus mejores hombres Urias un hombre fiel en su ejército y él había cometido adulterio con ella la había embarazado y luego para taparlo había mandado matar a Urias bueno a dejarlo solo en la guerra para que el enemigo lo matara. Ahora Ahitofel. El abuelo de Betsabé nunca pudo perdonar a David por lo que había hecho con su nieta y con su esposo de la nieta. 
y él conspiró entonces con Absalón para derrocar a David, matar a David. Él quería matar su, su ira en contra de David por lo que había hecho con su nieta. Era tanto que él anhelaba matar a David. Entonces David reconoce y sabe humanamente yo no merezco ser perdonado. Yo soy culpable. Entonces qué dice vuelvo dichoso aquel a quien se le perdona sus transgresiones. A quien se le borran los pecados dichoso aquel a quien el Señor no toma en cuenta su maldad. En con el espíritu no hay engaño mientras guardé silencio dice. Mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. Mi fuerza se fue debilitando como el calor del verano. Porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Pero dice que te confesé mi pecado. No te oculté mi maldad. Me dije voy a confesar mi transgresión al Señor. Y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Ves cuando tú y yo confesamos nuestros pecados creyendo en la gracia de Dios. Creyendo en el perdón de Dios, el obra a favor de nuestras vidas. Aun cuando no lo merecemos, David no merecía ser perdonado. Había cometido adulterio contra una mujer que él sabía quién era, sabía que con quién estaba casada. No le importó, él tenía esposas, múltiples esposas ¿no? De todos modos come y luego manda que maten al hombre David sabía ante la, 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 el ser humano ante Dios he pecado pero la única manera de ser perdonado ves él no podía resucitar al hombre muerto él no podía desembarazar a Betsabé el único que lo podía perdonar era Dios y no por algo que él hiciera sino por la bondad de Dios y tú y yo tenemos que llegar a ese punto en nuestra vida donde entendemos el perdón en mi vida no es por algo que yo haga que yo trate de pagar por lo malo que hice sino Jesús ya pagó por mí y es un regalo de Dios inmerecido no lo merezco pero Dios me lo da. Dice ahora bien es esta bendición solamente para los judíos o también para los gentiles incircuncisos. Eh, 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 eh. Hoy en día en veces yo veo tristemente yo veo que tenemos más misericordia para el inconverso que para el creyente. Y los creyentes no somos perfectos y en veces nos tropezamos y nos caemos. Y queremos apedrear a nuestros propios hermanos en Cristo cuando se tropiezan y se caen. Pero la misericordia de Dios y la gracia de Dios no solo es para el pecador. ¿verdad? Pero también para el creyente cuando se tropieza y se cae. La misericordia de Dios nos alcanza a cada uno de nosotros. Dice como venimos diciendo Dios consideró a Abraham ahora regresa otra vez con Abraham empieza con Abraham se va a David y ahora va a regresar con Abraham dice Abraham se consideró Dios consideró a Abraham justo debido a que a su fe pero cómo sucedió esto se le consideró justo solo después de ser circuncidado o fue antes es evidente que Dios aceptó a Abraham antes de que fuera circuncidado. 
La circuncisión era una señal de que Abraham ya tenía fe y que Dios ya lo había aceptado y declarado justo aún antes de que fuera circuncidado por lo tanto Abraham es el padre espiritual de los que tienen fe pero no han sido circuncidados a ellos se les considera justo debido a su fe Entonces está diciendo Abraham por su fe en Dios es considerado justo es antes de que él es circuncidado Entonces escúchame tú y yo tenemos que entender las obras que hacemos no nos salvan Las obras no nos salvan no tengo que hacer algo para ser salvo recibo la salvación de Dios recibo la gracia de Dios y luego como evidencia de esa salvación yo vivo una vida recta y justa no vivo una vida recta y justa para lograr ser salvo para lograr Quedar, quedar bien con Dios sino como Dios me ha salvado ahora en respuesta a esa salvación en amor a Dios yo vivo en una manera que le agrada a él Ahora dice verso 13 obviamente la promesa que Dios hizo de dar toda la tierra a Abraham y a sus descendientes no se basaba en la obediencia de Abraham a la ley Sino en una relación correcta con Dios la cual viene por la fe. De las bendiciones de Dios en tu vida y mi vida no vienen por lo que hacemos sino por nuestra relación con Dios. Tristemente muchos cristianos todavía tenemos en nuestra cabeza esta mentalidad de obras y pensamos si hago esto si me porto bien si, si, si ayuno si oro si leo la biblia si, y todo eso debemos de hacerlo pero no lo hago para obtener algo lo hago por tener esta relación con Dios por esta intimidad con Dios. Dios no te bendice porque eres bueno, Dios te bendice porque Él es bueno, Él es el Padre bueno y en esta relación de un Padre bueno recibimos la bendición de Dios aun cuando tú y yo no somos buenos porque aun cuando tú y yo pensamos que somos buenos delante de Dios no somos buenos porque su bondad es demasiado alto para que tú y yo lo alcancemos. Cómo camino en esta relación con Dios es reconociendo Dios dependo totalmente de ti el hijo pródigo y su hermano el hermano mayor la Biblia no, no nos da los nombres de estos dos hermanos pero el hijo menor este hijo que malgasta todo de su padre vive una vida loca mal, y, y, y malgasta todo. Pero regresa a casa mira con esta actitud llega con su padre diciendo he pecado contra ti no soy digno y el padre lo abraza y lo recibe y hace una gran fiesta pero en eso llega el hermano mayor y el hermano mayor fíjense su actitud su actitud no es no soy digno su actitud es yo nunca te he desobedecido tú a mí nunca me has dado nada. ¿Cuál es nuestra actitud con Dios? Ves, Mi actitud con Dios debe ser a diario reconocer Dios. No soy digno de tu gracia pero vivo en tu gracia. 
vivo en esa gracia, vivo en, en tu bendición, vivo en tu misericordia, vivo en tu abundancia. No porque lo merezca, porque no lo merezco, ninguno de nosotros lo merecemos. Pero es su gracia que se extiende, pero yo tengo que reconocer que no lo merezco. Y reconocer Dios es que tú eres tan bueno, todo viene de ti, tú eres el Padre bueno y amoroso. No vengo con Dios, mira Dios, mira lo que hice, mira Dios cómo me he comportado, mira Dios me saqué un 10 en la escuela. No, cómo te sentirías si tu hijo llega de la escuela, mira papá me saqué un 10, me puedo, puedo, puedo tener leche. ¿Cómo que puedes tener leche? Pues puedes tener leche aunque te saques un cero. ¿Eres mi qué? Eres mi hijo. El que te dé leche, el que te dé comer, no depende de qué calificación sacas en la escuela. Y tenemos que entender esto, entenderlo bien, abrazarlo. Tenemos que sacarnos de la cabeza toda la mentalidad y cochinada religiosa. De que tengo que obrar, tengo que tratar de ser bueno para que Dios me bendiga. Para que Dios me ayude, para que Dios esté conmigo. Dios te bendice porque Él es bueno y Dios está contigo porque Él es bueno. Y Él siempre será bueno, siempre, siempre, siempre Él es bueno. Mm. Dice si la promesa de Dios es solo para los que obedecen la ley. Entonces la fe no hace falta y la promesa no tiene sentido. Pero dice pero la ley siempre trae castigo para los que tratan de obedecerla. Porque dice la única forma. De no violar la ley es no tener ninguna ley para violar. ¿Sabes que es imposible no violar la ley? Es imposible. Tú pon cualquier ley y tú y yo como seres humanos lo vamos a violar. Te ponen verdad la velocidad a, a, a 60 y tú y yo le vamos a dar a 65, 70. Ponlo a lo que sea. La única manera que tú y yo no vamos a violar la ley es que digan dale a lo que sea no hay ley. Entonces, la ley tú y yo nunca vamos a poder obtener la salvación por medio de la ley porque siempre la vamos a violar. La violamos antes de Cristo y la vamos a violar después de Cristo. ¿Okay? Algunos de ustedes hoy en la tarde cuando es, su equipo de fútbol pierde ¿ya? van a violar la ley de Dios. ¿ya? Van a decir cosas, a hacer cosas que después Dios perdona. Todos. Así que dice las promesas se recibe por medio de la fe. Escúchame subrayalo en tu Biblia, subrayalo en tu mente. Es, digan conmigo es, a ver si está allí. Es, no, a ver. Es, así ahí está. Es un regalo. ¿Qué? Inmerecido, inmerecido, es un regalo, es tu cumpleaños Si alguien te trae un regalo pues como que medio te lo mereces Es tu cumpleaños, es tu aniversario, es la navidad espera Pero si así de la nada, de la nada 
Alguien que ni te conoce viene y, y te regala cinco mil dólares. No se ría, no las créalo. Tú dices, wow, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Es, ¿Eso es un qué? ¿Un regalo? Inmerecido. Inmerecido. Y es lo que aquí está diciendo. Que tú y yo recibimos de Dios. Todos los días. Un regalo inmerecido. Es nuestra salvación es un regalo de Dios. No lo merecemos. Igual que David no merecía ser perdonado. Pero lo recibimos por fe. Por fe. Dice. Y vivamos o no de acuerdo con la ley de Moisés. ¿ves? Cumplamos o no. Todos estamos seguros de recibir esta promesa. Si tenemos una fe como la de Abraham. Quien es el padre de todos los que creen. A eso se refiere las escrituras. Cuando cita lo que Dios le dijo. Te hice padre de muchas naciones. Okay, escúcheme Abraham, Abraham. El padre de muchas naciones. Este hombre que no tiene ni un hijo. ¿eh? Eso sucedió porque Abraham que creyó en el Dios que da vida a los muertos y crea cosas nuevas de la nada. Aun cuando no había motivo para tener esperanzas Abraham siguió teniendo esperanzas. Porque había creído en que llegaría a ser el padre de muchas naciones. Pues Dios lo había dicho. Mm. Y esa es la cantidad de descendencias que tendrás y la fe de Abraham no se debilitó a pesar de que él reconocía que por tener unos 100 años de edad ¿Cuántos? Años de edad su cuerpo ya estaba muy anciano para tener hijos igual que el vientre de Sara Abraham siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar de hecho su fe se fortaleció aún más y así le dio gloria a Dios. Abraham estaba plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete. Y debido a su fe Dios lo consideró justo. Abraham a los 75 años de edad, Sara 65, ella era 10 años menor que él. Ok. Um, Dios viene con Abraham y le dice que va a ser este padre de naciones, múltiples naciones. Un solo problema, Sara era estéril. Ella ya tenía 65 años de edad y no habían tenido ni un hijo en todo ese tiempo. Y no era planeación familiar, okay. no, no, no. Pero le cree a Dios, le cree a Dios. Pero pasa un año y, y Sarita nos embaraza y para, pasan dos años y Sarita nos embaraza y pasan tres años y pasan cinco años y pasan diez años y Sarita no se embaraza y, y le están echando ganas okay. y, y nada pero no deja de creerle a Dios. A los 99 años de edad, okay, 
Casi 25, 24 años después de que Dios le prometió que iba a ser padre de naciones Todavía no tiene un hijo y Dios viene con Abraham y le dice Abraham ya no te vas a llamar Abraham Que significa padre enaltecido hoy te vas a llamar Abraham padre de multitudes Está pensando ya tengo 99 años de edad Sarita 89 es estéril toda su vida ya ni ella ni yo podemos pero si tú Dios dices que yo soy padre de multitudes de naciones yo lo creo yo lo creo escúchame vete hoy en el espejo y aunque tú veas en el espejo un hombre que se equivoca una mujer que se equivoca tú y yo ve en ese espejo y di en Jesucristo yo soy Hecho justicia de Cristo Jesús yo soy hecho justo yo soy salvo yo soy santo en él no es lo que veo no es lo que veo no es lo que dice tu esposa o tu esposo de ti o tus padres de ti o tu suegra de ti a menos la suegra que la arrependo en el nombre de Jesús Aú o los legendarios no tú y yo creemos lo que Dios dice de nosotros que en Cristo Jesús hemos sido justificados hechos la justicia de Dios y tú y yo lo declaramos y tú y yo lo creemos lo creemos y lo Declaramos sobre nuestra vida te imaginas cada día Abraham salía y iba a la tienda y le preguntan y usted Señor cómo se llama Abraham padre de una multitud oh wow cuántos hijos tiene Vine a comprar no 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 oiga pero cuántos hijos tiene Tiene no no pero cuántos hijos Soy Abraham padre de una multitud Tú y yo tenemos que declarar en fe que somos hechos la justicia de Dios en Cristo Jesús lo somos es en fe es en fe que soy justificado no es por lo que veo no es por lo que en veces hago sino es por fe en que Dios está haciendo la obra perfecta en mí él es el autor y el consumador de la fe en mi vida para creerle a él que yo soy hecho la justicia de Dios. Ves Dios es el que llama las cosas que no son como si fuesen. Él llama a la luz en medio de la oscuridad. Abraham su fe era tal. Cuando al fin Isaac nace. Un año después de que Dios le cambia el nombre. Isaac nace y crece ya es un joven. Con entendimiento y todo y Dios le dice Abraham ese hijo que amas Llévalo y sacrificamelo Y Abraham lleva a su hijo cargando la leña Cargando la lumbre para sacrificarlo en un altar 
prenderle fuego y que se consuma hasta ser cenizas creyendo que aún de las cenizas Dios tiene el poder de levantarlo de los muertos porque si Dios dijo que por medio de Isaac iba a darle descendencia y iba a darle naciones Dios cumpliría su palabra. Tú y yo tenemos que tener una fe plena en Dios aunque cuando nuestros ojos no vemos lo que quisiéramos ver seguimos creyendo en su palabra que lo que Dios ha declarado se va a cumplir en nuestras vidas se va a cumplir. Ves tú y yo tenemos que creer, tenemos que creer que Jesucristo el Hijo de Dios nació de la Virgen María. Algo imposible humanamente, un ser humano no puede nacer de una Virgen. Pero Jesús nació de una Virgen, vivió una vida sin pecado. Tú y yo tenemos que creer que la muerte de Jesús en la cruz cumple. Con la justicia perfecta de Dios y Jesús tomó sobre su cuerpo el castigo que yo merezco y que tú mereces. Y tenemos que creer que Jesús al tercer día resucitó de entre los muertos y está vivo el día de hoy a la diestra del Padre. Y que tú y yo tenemos que creerlo. Somos hechos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Que tú y yo hemos sido perdonados. Y que tú y yo tendremos vida. Tenemos, tenemos, no tendremos. La vida eterna no empieza cuando morimos. La vida eterna en ti y en mí. Inicia el día que hacemos a Cristo Jesús. Señor de nuestra vida. Tú y yo ya estamos viviendo nuestra eternidad. Tu eternidad ya empezó. No te quedes esperando para cuando pase. Cuando allá se pase lista. ¿Cuántos de los viejitos se acuerdan de esas canciones? Eh? Cuando allá se pase lista y todos estamos esperando aquel día no tu eternidad y mi eternidad ya inició en Cristo Jesús lo estamos viviendo lo estamos viviendo dice ahora el hecho de que Dios lo consideraba considerara justo no fue solo para beneficio de Abraham sino que quedó escrito para qué para nosotros dice también para nuestro beneficio porque nos asegura que Dios nos considera que justos digan Dios me considera justo si creo en él si creo en él si creo en su obra no es en lo que yo hago, no es en cómo yo me comporto, no, 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 no es en, en, en cuánto, cuántos versículos me memorizo o cuántos capítulos leo. Es en si creo en Jesús, mm. si creemos en Él quien levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor. Él fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados. Y resucitado para hacernos justos a los ojos de Dios. Vamos poniéndonos sobre nuestros pies. Yo quiero que levantes tus manos. Y yo quiero que tú y yo juntos empecemos a darle gracias a Dios. 
Gracias por la muerte y la resurrección de Jesucristo Gracias que Él tomó sobre sí mi culpa, mi condena, mi pecado Y Él ha resucitado para darme vida en Él Empieza a darle gracias que tú y yo somos justificados en Cristo Jesús No es en nuestras obras, no es en nuestro esfuerzo Sino en Jesús, dile gracias Dios que hoy soy Hecho justo en Cristo Jesús. Muchas gracias por conectarte al mensaje de este domingo. Nos encanta el que pueda ser parte de lo que Dios está haciendo en nuestra iglesia sin importar de dónde nos estás viendo. De igual manera, te invito a que nos sigas y te suscribas a nuestro canal en YouTube donde vas a poder encontrar más mensajes como este para que puedas fortalecer tu relación con Dios. De igual manera, síguenos en nuestras redes sociales para que puedas estar conectado con todo lo que está sucediendo aquí en casa. Que Dios te bendiga.